0: 2021년 11월 12일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 민심의 목소리 듣고 듣고 또 듣겠다. 민주당 이재명 후보가 버스를 타고 부울경 민심 탐방에 나섰습니다. 국민의힘 윤석열 후보는 호남민심을 둘러보고 당경했는데요. 선대위 구성에는 여전히 난항을 겪고 있습니다. 김종인전 비대위원장은 허수아비 노릇은 할수 없다고 발언했는데 무슨 뜻일까요? 정치연구소 영현영에서 분석해보겠습니다. 이재명 후보가 구급차 cctv를 공개하며 부인 김유경씨 가짜뉴스에 정면 대응했습니다. 대선에 모든 뉴스가 집중돼 있는 요즘 언론은 제 역할을 하고 있는 걸까요? 가짜뉴스 방지법이냐 언론재갈법이냐 여야는 언론, 언론중재법 논의 다시 시작했는데요. 미디어오늘 정철훈 기자와 알아봅니다. 세계가 기후 위기를 극복하기 위해 한 목소리를 내고 있습니다. 미국과 중국은 기후변화 대응 강화하겠다면서 깜짝 공동선언을 발표했습니다. 영국은 내년까지 온실가스 감축 목표를 높이자고 발표했고요. 문재인 대통령은 이달 초 영국에서 2030 온실가스 감축 목표를 40% 이상 감축하겠다고 선언했습니다. 2030년까지 40% 감축하는 게 가능할까요? 글래스고에서 열렸던 코 o 2 6에 직접 다녀온 청년정의당 강민진 대표와 만나보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 한주 열심히 달렸습니다. 금요일입니다. 모두 고생하셨습니다. 도로에 차가 가득한데요. 모두 어디로 향하고 계신지요. 금요일 밤에 계획 들려 주십시오. 코로나 환자가 좀 늘고 있고요. 돌파감염도 늘어서 걱정입니다. 어디 계시든 어디 가시든 마스크 잘 착용하고 손발 잘 씻어야 됩니다. 거리두기 하셔야 되고요. 특히 특별히 금요일 밤은 코로나 조심하셔야 됩니다. 밀집, 밀접, 밀착 이런 거 조금 조심하셔야 됩니다. 클럽 이런 데 조금 더 자제해 주셔야 됩니다. 주진우 라이브 팀은 여러분을 위해서 열심히 뛰었고요. 여러분을 위한 공개 방송 열심히 준비하고 있습니다. 아우, 톱배우, 톱가수들, 아우, 많이 오십니다. 네. 어, 출연도 하시고요. 네, 방청석에도 앉을 것 같아요. 네. 많이 기대하셔도 됩니다. 5657님께서 오늘 들으니 라이브 소리가 많이 세련되어 지셨네요 라이브 라이브 하시던 게네참 어색했는데 저는 아직도 어색하다니까요 아, 네 그래도 더 열심히 하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 금요일 밤에 계획 알려주세요 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 인생은 살아있는 것 살아가는 것 그리고 사랑하는 것 주진우 라이브 송년특집 공개방송 라이브, 리브 러브에 코로나 시대를 잘 살아낸 여러분을 초대합니다 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지를 찾아와주세요 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 쥬스.
1: 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 상황 어떻게 됐습니까? 네 오늘 코로나19 신규 확진자는 2,368명이 나왔습니다. 어제보다 152명 적고요이 지난주 금요일 발표 때 확진자 수와 비슷합니다. 그런데 위중증 환자 수는 더 늘었는데요. 어제보다 2명 늘어서 475명으로 다시 한번 역대 최다 기록을 갱신했고요. 사망자도 어제 18명이나 나왔습니다.
0: 사망자가 이제 우리도 3,000명이 넘었죠?
1: 네, 그렇 그 넘었습니다.
0: 그런데 전 세계적으로 코로나 확진자는 2억 5천만 명이고요. 사망자는 500만 명 넘었습니다. 500만 명 중에 우리가 3,000명 정도 됩니다. 일본은 1 8,000명이 넘었고요. 미국은 75만 명이 넘었습니다, 사망자가. 영국은 14만 2천 명, 프랑스는 11만 5천 명, 이 정도 됐습니다. 우리는 3천 명을 넘었습니다. 위중증 환자 증가로 저 병상, 병상 걱정이 됩니다.
1: 네, 병상 가동률도 올라가고 있습니다. 현재 서울의 병상 가동률이 75%를 넘겼는데, 정부는 단계적 일상회복 조치를 잠시 중단하는 이른바 서킷브레이커 기준 중 하나로 이 중환자실 병상 가동률 75% 이상을 제시한 바 있습니다. 서울은 이 기준치를 넘었습니다만 경기도는 70.3%, 인천은 72% 정도로 아직 기준이 안 됐고요. 전국적으로는 58.8%입니다. 한편 정부는 수도권 내에 중증 환자를 위한 병상 50여 개를 추가로 확보했다고 라 밝혔습니다. 부스터샷. 온라인으로 예약할 수 있다고요? 네, 오늘부터 추가 접종 대상자도 카카오와 네이버 애플리케이션으로 이 당일 예약 서비스를 이용해 자녀 백신을 예약하고 접종할 수가 있습니다. 어, SNS 자녀 백신 접종 예약법은 기존 접종 방식과 동일한데요. 어, 네이버 모바일 앱이나 지도 앱 어, 혹은 카카오톡 앱 하단의 해시태그 입력란 어, 그리고 카카오 지도 앱 등에서 자녀 어, 백신을 입력하면 조회하고 예약할 수가 있습니다.
0: 자녀 백신 예약하는 거하고... 거의 비슷하군요
1: 네, 어 다만 추가접종 대상자가 아니거나 아직 추가접종 시기가 되지 않은 분들은 예약이 불가능하기 때문에 어 기본접종 완료 시기와 이 추가접종 대상자 여부를 확인하셔야 되고요 어, 그리고 18세 이하 연령층의 기본접종도 SNS 당일 예약이 가능합니다
0: 김부겸 국무총리가 방역수칙을 위반했다고요?
1: 네, 코로나 방역 대책을 총지휘하는 중앙안전재난대책본부장 김부겸 국무총리가 방역 지침을 어기고 11명이 모인 식사자리에 참석한 사실이 KBS에 보도가 됐습니다. 지난 6일 서울 삼청동 총리 공간에서 대학 동기들과 만났다고 하는데요. 수도권에서는 10명까지만 사적 모임이 가능합니다. 이날 김부겸 총리를 포함해서 원래 동기 10명이 모일 예정이었는데 한명의 배우자가 추가로 참석을 했다고 합니다. 아, 이 배우자는 오찬에는 참석하지 않으려 했지만 뭐 어쩌다 보니 동석했다라고 이 참석자들이 얘기를 하고 있는데요 아, 김부겸 총리는 식사를 할때 10명이었다라고 처음에 해명했습니다만 아, 이후 11명이 있는 사진이 나오자 아, 방역수칙 위반이 맞고 이 중대본 책임자로서 적절하지 못한 행동이었다며 라 반성한다고 라 밝혔습니다
0: 대장동 관련해서 민주당이 특검 수용을 논의 중입니다
1: 네, 어제 jtbc는 이재명 후보 측이 김만배 씨와 남욱 변호사에 대한 검찰의 수사가 일단락되는 오는 22일 이후 특검 수용 여부에 대한 논의를 할 예정이라고 보도했습니다
0: 단 전제 조건이 좀 있지 않습니까
1: 네, 검찰 수사가 미진할 경우라는 단서를 이재명 후보가 여러 차례 언급을 했는데요 화천대유 대주주 김만배 씨와 천화동인 4호 소유주 남욱 변호사가 구속된 게 지난 4일인데 22일까지 기소를 해야 하는 상황입니다 아, 이재명 후보 측이 사실상 이때를 검찰 수사가 일단락되는 시점으로 보고 이후 특검을 논의해보겠다라는 건데요 이 특검 논의 주체가 될그 민주당의 원내 지도부도 이 특검 쪽으로 기류가 바뀌었다라고 합니다 아, 대신 대장동 사업 초기 자금과 연관된 부산저축은행 사건도 특검에서 수사를 해야 한다라는 입장인데요 당시 수사검사가 윤석열 국민의힘 후보이기 때문에 윤석열 후보도 수사해야 한다라는 입장입니다. 특검을
0: 줄고뇌치던 국민의힘 이번에는 반드, 반발하고 반 있어요?
1: 네. 이 부산저축은행 부실수사는 왜 특검을 하냐? 물타기다라는 주장입니다. 아, 윤석열 후보도 수사를 해서 나온 불법 혐의가 있냐라며 이 터무니없는 조건을 달아서 물타기하는 것은 국민에 대한 도리가 아니라며 강하게 반발을 했습니다. 어, 윤석열 후보 비서실장인 권성동 의원도 이 동시특검의 대상이 될수 없다라고 못 박았고요. 이 김기현 원내대표도 터무니없이 물타기에서 시간을 끌려는 것이라고 비판했습니다. 어, 그런데 이준석 대표가 송영길 대표와의 토론에서 동시특검을 먼저 제안을 했거든요. 어, 네. 다만 이 특검은 국민의힘에서 임명해야 한다라는 입장입니다. 네. 오늘도 이 문제로 여야가 첨예하게 맞서고 있는데요. 윤호중 민주당 원내대표는 이 특검을 논의해야 되는데 김기영 원내대표가 지방으로 가버렸다라고 비판했고요. 김기영 원내대표는 여당에서 만남에 대한 답변을 하지 않는 상태다라고 주장을 하고 있습니다. 네,
0: 공세가 좀 뒤바뀌고 있습니다. 김종인 전 비대위원장 국민의힘에
1: 전권을 요구했어요? 네 오늘 cbs 라디오에 출연했는데요. 그 윤석열 후보 선거대책위원회 합류 여부에 대해서 허수아비 노릇을 할수 없다라고 말을 했습니다. 어 사실상 전권을 요구한 거다라는 해석이 나오고 있는데요. 예, 앞서 권성동 윤석열 후보 비서실장은 김종인 위원장이 전권을 달라고 말한 바 없다라고 밝혔습니다만 어 김종인 위원장 답변의 분위기는 다소 달랐습니다. 어, 김종인 위원장은 총괄선대위원장 제2에 확답을 했느냐라는 질문에 예스라고 하고 안 하고가 아니라 윤석열 후보 스스로 확신을 하고 결심을 해야 한다라고 말했고요. 이 선대위가 크다고 해서 선거에 이기는 것이 아니라며 많은 사람들을 끌어다 놓으면 국민이 식상해하는 얼굴들을 내놓고 있는 거나 마찬가지다라고 말했습니다.
0: 과연 김종인 전 비디원장은 어떤 식으로 선관위에 선대위에 합류할까요? 어떤 식으로 국민의힘 윤석열 후보와 이렇게 결합할 건지 저희가 주진우 라이브 스페셜 그러니까 내일 오후에 좀 자세히 이야기 나눠보겠습니다 윤석열 후보 측은 좀 생각이 좀 다른 것 같죠? 김종인 후보와
1: 네, 어, 김종인 위원장과 그렇습니다 윤석열 후보 측 김병빈 대변인도 오늘 라디오 방송에 출연했는데요 선대위 구성은 뺄셈의 정치가 아니라 모두를 통합하고 나아가기 위한 덧셈의 정치라고 얘기를 했습니다 선대위도 그런 방식으로 구성되지 않을까 전망해 본다라고 말했는데요 김종인 위원장과는 전혀 다른 말인데 이 김종인 위원장 발언에 대해서 김종인 위원장이 함께 힘을 보태주는 건 매우 중요한 일이라면서도 윤석열 후보와 함께 후보로 선출되기까지 굳건하게 역할을 했던 많은 사람들이 있는데 그분들의 힘도 보태면서 조정될 수 있을 것이다 라고 말했습니다.
0: 김종인 위원장이 힘을 보태주면 감사한데 힘을 안 보태줄 경우 있지 않습니까? 네. 또 사이가 나빠질 경우 엄청나게 상어 이빨로 변하기 때문에 그 부분이 좀... 걱정거리가 되는 것도 같아요 김종인 위원장 안철수 후보 계속 이렇게 물어뜯고 있습니다
1: 네 오늘 라디오 방송에서도 이 대선 출마를 선언한 안철수 국민의당 대표에 대해서 인위적인 단일화보다는 국민이 단일화를 해준다라고 생각한다고 라 말했습니다 그러면서 그래봤자 4에서 5% 지지율을 받아서 무슨 기대를 하고 완주하겠나라고 주장하기도 했습니다
0: 그래봤자 무슨 기대를 하고
1: 네 안철수 후보는 반면 오늘 김종인 위원장에 대해서 윤석열 후보가 김종인 전 위원장에게 휘둘리지 않는 모습을 보여야 이 대통령감으로 평가받으실 것이다라고 말했습니다. 이 다른 사람에게 휘둘리는 사람을 누가 대통령감으로 생각하겠나라고 덧붙이기도 했습니다. 네,
0: 신경전은 계속되고 있습니다. 도이치모터스 주가 조작 관련 권오수 회장 구속영장이 청구됐습니다.
1: 네, 검찰은 오늘 권오수 도이치모터스 회장을 상대로 구속영장을 청구했습니다. 상장사 주가 조작 관련 자본시장법 위반 혐의인데요. 이 권오수 회장은 도이치모터스의 최대 주주이자 대표이사로 근무하면서 주가 부양을 위해 회사 내부 정보를 유출하고 이른바 선수를 동원해서 주가 하락을 막기 위해 주가 조작을 벌인 혐의를 받고 있습니다. 그렇다면 김건희 씨는 어떻게 됩니까? 네, 이 과정에서 윤석열 후보 부인 김건희 씨가 전주 역할을 했다라는 의혹이 제기됐었는데요 네. 어, 그런데 여기서 핵심 역할을 한 것으로 알려진 어, 이른바 선수라고 불리는 그 이정필 씨가 지금 도주한 상황입니다 어, 그래서 아직 잡히지 않은 상황이기 때문에 이 사람이 잡혀야 뭐 이후 수사가 진척이 있을 거다 이런 분석이 나오고 있습니다
0: 네, 수사는 김건희 씨 코앞까지 오고 있습니다 오늘부터 유류세 인하됐습니다
1: 네, 정부가 유류세의 20% 인하 조치를 오늘부터 내년 4월 30일까지 한시적으로 시행합니다. 어 그대로 소비자 가격에 반영되면 리터당 휘발유는 164원 경유는 116원 그리고 LPG부터 은는 40원씩 어, 가격이 내릴 것으로 보입니다 네, 내렸죠? 네 내렸는데요 어 다만 이 개별 주유소 같은 경우에는 내린 곳도 있고 안 내린 곳도 있습니다 예, 정부는 직영 주유소 그리고 알뜰 주유소는 오늘부터 곧바로 유류세 인하분을 가격에 반영하도록 했습니다
0: 미국 외교관이 뺑소니 사고를 냈어요 조사를 거부하고 있습니다.
1: 네, 주한미국대사관 소속 외교관들이 택시를 들이받고도 아무런 조치를 취하지 않은 채 그대로 단환한 사건이 발생했습니다. 그제 오후 5시 35분쯤 서울 용산구 남산 3호터널 인근에서 주한미국 외교관, 외교관이 다른 세명을 태우고 운전하던 차량이 차선 변경을 하던 도중 택시 후면 범퍼를 들이받았습니다. 피해를 입은 40대 택시기사가 곧장 쫓아가서 그 운전자의 외교관을 향해 말을 걸었는데 멈추지 않은 채 용산 미군기지 인근까지 계속 주행을 했고요 이후 피해자도 따라갔으나 미군이 출입을 통제하면서 실랑이가 벌어졌습니다
0: 예전에도 이런 사고 많았었어요 이런 사고가 있었고요 미국 외교관 그리고 미군이 뺑소니 사고를 내거나 아니면 범칙금을 안 내거나 이런 경우가 있었는데 거의 처벌되지 않고, 거의 처리되지 않고, 미국으로 돌아가는 경우가 많았거든요. 이번에는, 이번엔 좀 결과가 다르기를 좀 기대해 보겠습니다.
1: 네. 뭐, 이번에도 이 경찰이 신고를 받고 출동을 했는데, 경찰 조사, 음주 측정을 비롯해서 모든 조사를 거부했다고 합니다.
0: 네. 미군 기지 안으로 들어가 버리면, 경찰도 어쩔 수 없어요. 이렇게 해가지고 손을 놓았었는데, 이번에는 그러지 않기를 기대해 보겠습니다. 어떻게 되는지 저희가 살펴보고 있겠습니다. 전혀 모르는 사람이에요. 생면부지의 여성에게 본인이 전자발찌를 차고 있다면서 협박한 사람이 있어요?
1: 네. 이 길거리를 지나던 생면부지의 여성에게 다가가서 자신이 위치추적 전자장치를 차고 있다며 위협한 혐의로 기소된 50대 남성에게 법원이 징역 1년을 선고했습니다. 피의자 이모 씨는 지난 9월 서울 중랑구의 한 길거리를 지나던 60대 여성에게 다짜고짜 욕설을 하면서 전자발찌를 본인이 차고 있는데 뭐 협박을 했다고 라 합니다 다음 날 붙잡혔는데요 경찰 조사 결과 피의자 이 씨는 만취 상태였다고 라 하고요 피해 여성과는 일면식도 없는 사이인 것으로 드러났습니다 이 씨는 전과 15범으로 다른 범죄로 복역을 하다가 올해 1월 출소한 이후 실제로 전자발찌를 부착한 채 생활을 해왔습니다 어이 남성은 처음에는 경찰 조사에서 혐의를 인정했습니다만 그 이후 혐의를 부인했었는데요 하지만 재판정에서는 공소 사실을 모두 인정하며 알코올 의존증으로 술을 마시면 기억이 모두 끊긴다라고 선처를 호소했습니다
0: 네 잘못했습니다 다시 가셔야 되겠어요 무슨 자랑할 게 없어가지고 이렇게 전자발찌를 보여주면서 협박하고 아유 참 못됐습니다 대형 종이공장입니다. 대형 종이공장인데 폐수를 무단 방류하고
1: 있었다고요? 네. 전남 장성의 한 대형 종이공장에서 수년간 폐수를 무단으로 버려왔다라는 의혹이 제기됐습니다.
0: 수년간이요?
1: 네. 내부 고발을 통해 드러났는데요. 어, 이 공장은 하루에 30만 개의 종이 상자를 생산하는데 이 상자 겉면에 이 상표 등을 인쇄하고 잉크를 세척하는 과정에서 발생한 이 악취가 나는 폐수를 하수구를 통해 무단 방류했다라고 합니다. 이 폐수는 관련법에 따라서 자체 처리 시설에서 정화 과정을 거치거나 전문 업체를 통해 처리해야 하는데 이를 지키지 않은 건데요 이 금속노조 광주 전남본부는 해당 공장을 영산강 환경유역청에 고발을 했습니다 노조는 해당 공장이 이런 방법으로 한 번에 많게 는 3톤 이상의 폐수를 벌여왔고 그러면 수년간 얼마나 버린 거예요? 네, 총 2,500여 톤에 이를 것으로 노조는 추정하고 있습니다 네. 이 공장 측은 폐수 무단발 배출은 전혀 몰랐던 일이라고 주장했고요. 사실관계를 파악하고 있다고 설명했습니다.
0: 그럴리가요. 이 종이공장이, 종이회사 이름이 뭡니까?
1: 네. 저 회사 이름은 아직 알려지진 않았습니다.
0: 네. 어, 사실관계가 좀 드러나면 회사 이름도 알려주십시오. 네. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 최기원님께서 탄소 감축은 선택이 아니라 필수입니다. 이렇게 얘기하셨고요. 김진우님, 주기자 금요일 밤에 뭐 하냐고 난 야근. 네, 야근 하시는군요. 5867님께서 직장집, 직장집, 다람쥐, 체파퀴 돌듯 인생을 살아왔는데 막상 아내가 병원에 며칠 입원했는데요. 자유를 느끼나 했더니 막상 술 한잔 하자 할 사람이 없네요. 너무 일만 하고 살았나 후회되네요. 통닭 한 마리 튀겨서 집에서 소주나 한잔 해야겠어요. 즐기며 삽시다 이렇게 얘기하는데. 아니 그래도 부인분이 입원했는데 누구랑 술 드시고 오러 가지 말고 집에서 좀 조용히 드시면 그것도 네 그러려니 생각합니다. 그렇죠? 열심히 일하다가 보니까 놀 친구가 없어. 열심히 일하다가 보니까 뭐. 전화할 사람이 없어 이런 얘기하는 분들 있는데요 네, 주변도 둘러보고 친구들도 좀 살피고 그래야 될것 같습니다 3041님께서는 이번 주 주식으로 돈을 조금 잃었는데 아내한테 오늘 고백할 예정입니다 집에서 고백하면 맞을 것 같아서 조용하고 방역 확실하고 환기 잘 되는 삼겹살집에 살려고요 사람들이 있는데 때리진 않겠죠 아, 아네 그런데, 어, 이번 주좀이었는데 다음 주는 나아지지 않을까요? 뭐, 근데 오늘 고백해야 되면, 네, 삼겹살 많이 먹고, 일단, 잘 하시고요. 일단, 부인분 기분 좋게 하고, 그때 고백하시는 게 조금, 맞아도 덜 아프지 않을까, 이런 생각을 해봅니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나씨.
2: 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. MBC 예능 무한도전 속 장면인 무야호 영상에 이것이 경매에서 9 5 0만원에 낙찰됐습니다. 무야호 낙찰가는 MBC가 출시한 이것 상품 중 최고가인데요. 이것은 대체 불가능한 토큰이라는 의미로 다른 토큰으로 대체하는 것이 불가능한 가상자산입니다. 무한복제가 가능한 파일과 달리 소유권을 확보할 수 있는데요 디지털 예술품, 온라인, 스포츠, 게임 등을 중심으로 요즘 들어 영향력이 급격히 높아지고 있는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 NRG 2번 엔돌핀 3번 NFT 다시 들려드릴게요 보기 1번 NRG 2번 엔돌핀 3번 NFT 셔구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다
0: 정치권에 보내는 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 어서 오세요
3: 네 반갑습니다
0: 정치는 촉이다 감이다 최영일 시사본부 진행자 어서 오세요 안녕하십니까 자 이재명 후보 윤석열 후보 또 이번 주에 뭐 많은 일이 있었습니다 네. 윤석열 후보는 호남 그 호남 광주에 다녀왔어요. 빗속에서 네. 사과문 읽었는데 어좀 효과가 있을까요?
4: 네, 자 오늘까지 보시면요. 화순을 먼저 갔어요. 홍남순 변호사 유족을 만나고 네. 광주에 가서 사과문을 읽고, 읽고 그다음에 방명록 쓰고 네. 반듯이 쓰고 그다음에 분양은 못했어요. 네. 그리고 나서 끝이 아니에요. 목포로 갔어요. 동교동계 인사들도 회동을 하고 김대중 노벨상 기념관을 방문한 네. 후에 봉하 마을로 갔어요. 사과하러 간 겁니까? 제 생각에 사과가 일정에 끼어 있는데 네. 읽은 사과함은 한줄 있고 그 뒤에는 뭐라고 돼있냐면자이저그 호남의 슬픔을 꿈과 희망으로 내가 바꾸겠다. 대통령이 돼서 그리고 국민 통합을 이루겠다. 국민 통합 이야기도 계속 하고 있어요. 네. 그서 보면은 이 대선 대장정 투어 중에 잠깐 그 민주화 묘역에 가서. 한줄 사과를 하고 끝났고 이걸 진정성이라고 믿어달라 그럼 지금 사실은 이거는 저 전략적인 대선 행보를 한 와중에 사과가 마지못해나 끼어 있었던 것이다 근데 우리가 진정성 얘기하잖아요 딱 가서 사과만 하고 오고 또 오시겠습니까 기자가 물어보니까 그런 마음으로 내가 살겠다는 의도다 이런 취지 발언을 했는데 예? 용서받을 때까지 오겠다 그래야죠 또 가야죠 또 가야죠 또 가야죠 근데 지금 여러 군데 쭉 도는데 한 군데 딱 찍고 자, 사과벌은 들으셨죠? 진정성 있습니다. 그러면 어떻게 믿어요?
3: 저는 일단 그 너무 야박하게 하지 마시고요. 네. 아, 예, 예, 예. <웃음> 저는 일단 윤석열 캠프가 일정은 좀잘 잡은 것 같다. 왜냐하면 예. 관은 트론에 이재명 후보가 관은 트론에 하는 당일날. 날, 당일 날 광주를 방문한 거 아닙니까? 나름대로 이제 이슈를 좀 분산시켜서 음. 반사이 어떻게 물타기 전략으로 보여집니다. 네. 그런 면에서는 영리하게 대처했다고 라 보여지는데 다만 말씀하신 대로 사과에 초점이 두, 두어진 것같지 않아요. 왜냐하면 네. 만약에 광주 가서 사과할 뜻이 있었으면 전두환 방어 다른 네. 한 부분에 대해서 사과가 있어야 하고 음. 그 부분에 소한 얘기가 없었어요. 네, 얘기가 없었고. 음. 두 번째는 김진태 의원이 5.28 망언에 이름을 올렸던 당사자 아닙니까? 네. 이분이 네. 선대에 참여했었거든. 윤석열 네, 캠프예요. 그럼 이 부분에 대한 어 명확한 입장을 내하고 음. 앞으로 선대위 구성할 때 어떻게 하겠다. 그리고 음. 당에서 또다시 5.18 망언이 이루어진다면 어떻게 처리하겠다. 이런 어떤 의지들을 표명했어야 하는데 그걸 음. 안 했다. 그리고 봉화가 서도어 노무현 대통령의 검찰 수사에 대해서 이 부분에 대한 언급을 회피했거든요 음. 질문도 나왔는데 음. 그래서 어떻게 보면 보여주기식 행보가 아니었나 그런 생각이 듭니다 다만 음. 어~ 영리했던 측면은 그 국민통합 이런 모습을 행보를 통해서 약간 중도층한테 어필하려고 하는데 음. 다만 이게 진정성이 크게 느껴지지는 않았다 네. 네.
0: 너무 야박하게 하지 말라고 하면서 또또 자기는 또 어, 그렇죠 그래.
4: 네. 이게 이게 저이 말의 고수예요. <웃음> 저를 이용해서 이제 본인의 주장을 다 관철하잖아요. 다쳤어요? 근데, 아, 아, 근데 그냥 네. 간단하게 말하면 네. 이거예요. 음. 사과는 양방이 있는 거예요. 음. 누군가 잘못했어. 그럼 가해자와 피해자가 발생하고 피해자의 마음을 누그러뜨리기 위해서 그분의 마음을 좀 이제 또 용서받기 위해서 사과하러 가는 건데 이 마음을 다친 분들이 오지 말라 돌아가라 안 받겠다. 그러면은 문 앞까지 갔다가 보통 돌아가죠. 제가 며칠 있다 다시 오겠습니다. 그리고 좀 마음이 누그러지셨을까? 사람을 통해서 정갈도 놓고 전화도 하고 문자도 보내보고 또 가는 거예요. 이렇게 용서가 이루어지는 건데 과정이 있어요. 개인 간에도 그렇게 마음 풀기가 쉽지 않은데 오지 말라고 하는데 가서 그러니까 저는 이 말이 참 가슴 아팠던 게 마치 검찰총장 시절처럼 사과를 강제 집행했다. 이건 민주당이 또 폄훼하거나 공격하려고 한 말일 수 있겠습니다만 그렇게 느껴져 버리면 사과를 당할 순 없잖아요. 사과를 받는 거지. 음. 사과를 당해요. 이게 아니잖아요. 그러니까, 네. 음. 최영일,
3: 우리, 그, 우리 패널께서 음. 시사본부를 지금 진행하지 않습니까? 그렇습니다. KBS? 거기서 진행을 하다 보니까, 거기서 말을 많이 못 하는 것 같아. 맞아요. 여기서 여기서 다 풀려고 그래. 네. 좀 짧게 좀 해주세요. <웃음> 좋아요. 좋아. 알겠습니다.
4: 네. 근데
0: 사과하면 이후에 기자들과 얘기하면서 음. 그 너무 써서 읽은 것 네. 그게 부족하지 않나? 또 다른 의미에 대해서 또더 어떤 얘기를 했나 조금 들어보고겠습니다. 네. 네, 좋습니다.
4: 제 발언으로 승리에 상처받으신 모든 분들께 사과를 드렸고 또이 마음은 제가 오늘 이 순간 사과드리는 것으로 끝나는 것이 아니라 우리 상처받으신 우리 국민들 특히 우리 광주 시민 여러분께 이 마음을
0: 계속 가지고 가겠습니다. 그 마음을 계속 가지고 간다는데 어떻게 진정성을 어찌 보여줄지 좀 지켜보죠.
4: 그
3: 꼭한 음. 장짜리 안 쓰고 말씀하시는 게더 자연스러울 음. 것 같은 생각도 들었고 음. 과거에 김종인 위원장처럼 음. 무릎이라도 꿇고 꿇ten가? 얘기를 했으면 비, 비도 오고 주적 지적 뭔가 예를 들면 사람들한테 약간 전달력이 있을 텐데 네. 아쉬움이 좀 많이 느껴집니다. 음. 아니요. 지금. 꼭
0: 써준 대로 읽어야 된다고 캠프에서 꼭 그렇게 얘기한답니다. 아, 아 실수할까봐. 네.
3: 네. 이재명 후보,
0: 이재명 후보는 청년 민심 잡기에서 조금 공을 들이고 있습니다. 코인 가세 유예했고,
4: 음. 오늘은 버스를 타고 출발을 했어요. 그렇죠. 메타버스. 네. 매주 타고 가는 민생버스. 네. 그래서 8주 동안 한다는 거죠. 네. 계속. 그러니까 그리고 금요일에
3: 출발해서 주말을. 네,
4: 네 주말을 아예 그 지역에서 보내고, 네. 주로 이제 청년들의 이야기를 정청하겠다. 네. 그리고 어떤 요구하는 뭐 해법들에 대해서도 내가 듣고 그걸 가지고 이제 반영을 하겠다 이런 의지인데 메타버스는 요즘에 이제 온라인 가상공간을 지칭하는 표현이니까 예. 좀 젊은 느낌이기도 하고. 근데 이제 이번이 처음이잖아요. 오늘 네. 울산으로 출발해서 부울경을 돌고 오는데 이게 이 약간 민주당 내에서도 저는 비판을 들었어요. 음. 이름은 메타버스해서 혁신적인 것 같은데 네. 사실 민생투어는 어느 대권주자나 다 하던 거 아니냐. 그렇죠. 특히 이 저는 민생투어 하면 떠오르는 분이 손학규 전 후보 같은 분이에요. <웃음> 네. 많이 한도, 하셨죠. 네. 민, 민심대장죠. 그런데 네. 네. 이게 효과가 있었느냐 이런 생각을 해보면 차별화는 별로 안 되는데 음. 문제는 그 현장에서 어떤 모습을 보여주느냐. 음. 그리고 어떤 이제 이슈들을 뽑아다가 음. 정말 빠르게 정책에 음. 반영을 해서 피드백을 주느냐. 음. 실행까지 이어지면 효과가 좀 있을 텐데. 다니는 것만으로는 부족하다
3: 그런데 이게 있어요 뭐냐면 지방에 다녀보면 경기도에서 성남시에서 어떻게 일을 잘했는지 음. 몇 가지 주요하게 보도된 사업들은 알고 있지만 나머지는 잘 모릅니다 지방에 계신 분들은 음. 이재명 지사의 유능한 이미지 일 잘한다는 이미지를 어, 지방에 확산을 시키려면 어. 접촉면을 가져야 돼요 음. 그리고 토크 과정에서 예를 들면 청년들하고 토크하지 않습니까 음. 어필 포인트가 몇 가지가 있지 않습니까? 음. 최근에 뭐, 다가설려고 노력하는 네네. 뭐, 여러 가지 가상자산, 네네. 뭐, 이런 네네. 얘기를 할 거고.
0: 그리고 성남에서, 그리고 경기도에서 보여준 청년 정책이. 그렇죠. 호응을 받았어요. 어. 그, 청년 기본 그 청년 나왔고. 기본수당,
3: 음. 수, 기본소득도 네. 있죠? 네. 어, 수당이죠? 네. 청년, 청년 수당. 청년 수당. 여러 가지가 있습니다. 청년 정책 중에서. 지역화폐. 지역화폐도 있었고, 여러 가지가 있는데, 그런 것들을 자연스럽게 소개하는 시간도 되고 또한 가지는 뭐냐면 음. 이분은 아빠 찬스를 쓴 사람이 아니에요. 음. 혼자 커왔어요. 그 홍주표와 비슷한 거예요. 음. 어린 어, 불우한 환경에서 어떻게 뭐 경제적 어려운 환경에서 그 다음에 홍주표 후보도 정치 정치 쪽에서 무슨 개파 소속이 아니었지 음. 않습니까? 나홀로 성장한 거 아닙니까? 그게 청년들한테 어필한 포인트가 있거든요. 음. 이재명도 마찬가지예요. 그 다음에 아빠 찬스 쓰지 않았고 뭐 예를 들면 학교를 가거나 직장 생활할 때 음. 그리고 아이들을 키워봤잖아. 음. 두 아들을 얼마 전까지 대학을 키워봤거든. 그러니까 아이들의 청년들의 어떤 음. 정서 심정 이런 걸 누구보다 잘할 수 있는 음. 위치예요 이런 것들을 어필할 수가 있겠죠 정서적으로 그런 효과를 누리지 않을까 싶습니다
0: 김정은 님께서 최영일 님 진행만 하려니 얼마나 답답하겠습니까 네. 진행만 투머치. 하진 않습니다. 틀면 네. 막다 나와요. 네. 네. 시원하게 <웃음> 투머치, 털다 하세요 네. 진행이
4: 제일 힘들어요. 아, 그래요?
0: 네. 말을 못하기위 해서. 네. 말을 네. 자제해야 돼요. 그차. 그런데 그 <웃음> 네. 이재명 후보는 지지율이 박스권에 갇혀 있고요. 네. 윤석열 후보는 지금 오이고. 어, 오르고 있고. 오, 네. 뭐 컨벤션 후보 계속.
4: 오늘 박생대표님 분석해 주셔야죠. 자, 어떻게
0: 됩니까? 그 지지율.
3: 지지율을 쭉 음. 보니까 그러니까 최근 이제 발표된 게 이제 오늘 뭐 갤럽 조사에서 대선 후보 지지도는 안 했고요 네. 어제 이제 전국 지표 조사, 음. MBS 조사가 발표가 됐는데 숫자는 얘기하지 않겠습니다. 네. 괜히 다읽어줘야 돼. 아. 그런데 제가 이제 사주 동안 음. 어 연령 연령별로 어느 층이 올랐고 어느 세대별? 층이 하락, 하락했는지를 쭉 봤더니 어. 윤석열 후보와 이재명 후보 간에 연령별 비교를 했더니 주로 이재명 후보가 그 하락했던 곳은 40대에서 좀 어. 하락하고 오히려. 아. 그 윤석열 후보는 40대 상승했고 음. 50대에서도 이재명 후보는 정체인 반면에 음. 윤석열 후보가 상승을 했고요. 20대에서도 이재명 후보가 정체인 반면에 윤석열 후보가 상승을 했습니다. 30대는 비슷하고요. 비슷하고. 그전과. 60, 70대도 비슷했습니다. 그래서. 홍준표 효과라고 읽혔는데 음. 보통 20대에서 윤석열 후보가 많이 오른 거 아니냐? 네. 이게 청년층만 이렇게 막 그, 어 스포트라이트를 지금 받고 해서. 있지 않습니까? 음. 그러나, 그 못지않게 아까 40대랑 음. 50대도 같이 움직인 측면이 있다. 이 점을, 예. 어, 이재명 후보 쪽에서 원인 분석을 잘 해봐야 하는
4: 거죠. 네네. 예. 근데 저는
3: 제가 볼 때는 네네. 지금 최근에 보면, 이게 이재명 후보의 캠페인만의 문제는 아닌 것 같아요. 음. 제가 보는 것은, 민주당이, 어, 그리고 정부가 지금 여권 아닙니까? 그렇죠. 여권이 예를 들면 요소수 문제도 있고, 네. 어, 소상공인들 손실보상제 문제도 음. 있고, 그 다음에 지금 부동산 문제 관련해서 개혁, 그 부동산, 그 뭐랄까요, 불로소득, 환수 네. 문제, 네. 네. 그 다음에 부동산 감독원, 관리감독원, 이런 것들에 대한 이야기가 나오고 있는데, 음. 과감하게 뭔가 한다는 느낌을 아직 못 주고 있거든요. 네. 이런 부분들이 좀 해결이 돼야 민주당 쪽에 시선이 갈것 같은데. 그렇죠. 그럼, 그렇기 때문에 이거를 이재명 후보만의 어떤 캠페인의 문제만으로 보기에는 어렵다. 음. 7133님이
0: 중도가 4050이지 이렇게 지적해 주셨습니다. 그러면 지금 윤석열의 상승세, 이재명의 답보세 이 흐름은 이추이는 언제까지 갈까요? 음. 저는 한
3: 2주 정도는 갈 거라고 봤어요. 음. 왜냐하면 지금 이제 어, 어떻게 어 보면 홍준표가, 홍준표 가홍 후보가 지워졌거든요. 네. 언론이 쓰질 않습니다. 네, 그렇죠. 근데 만약에 이게... 어, 이낙연 후보가 만약에 그렇게 했다면. 아우,
0: 그럼 뭐. 뭐.
3: 언론이 돼서 특비를 네, 하겠죠. 네. 그런, 이런 상황입니다. 지금 야, 권도 그렇게 좋은 상황은 아니에요. 홍준표 음. 후보가 원팀에 참여 안 했고. 음. 또 유승민 후보도 백의종군 얘기를 그렇죠? 하면서 선대 참여하지 않을 가능성 이 있습니다. 음. 조지 클루님께서 그그 네. 홍준표 후보 무소속으로 대선 후보 출마할 수 있습니다.
0: 이렇게 얘기합니다. 어 그건
3: 뭐안 되고요. 네, 그럴 수는 없죠요 조지 클루님이 미국 미국 분이라서 네. 우리 법을 잘 모르십니다. 시는 아, 경선 참여하면 이제 못하게 돼 있습니다. 그렇습니까? 선거법상. 아 그렇습니까? 서약을 하는 거죠. 예,
4: 못자 그래서 제가 보기에는 지금지 맞아요 언론 지형에서 홍준표 효과가 사라졌다. 한 주말 지나고 사라졌는데 그 대신 그 전선이 어디로 옮겼냐면 선대위, 구성 선대위 구성으로 옮겼고 선대위 구성이라고 하지만 네. 지금 삼파전으로 시작이 된 거예요. 네. 이준석 대표가 보통은 당무지휘권 네. 이거 다 대권 후보에게 주고 사실은 대표는 뒤로 물러야 하는 건데 나 저는 당연직으로 상임 이제 선대위원장입니다. 네. 역할하겠다. 특히 2 0 4 9 30을 대변해야 되겠다는 거죠아요 역할을
0: 하면서 지금 계속해서 네. 방송 돌아다니는데
4: 윤석열 후보보다 더 많이 아, 나옵니다. 저도 오늘 만났어요, 네. KBS에서. 그런데 네. 거기에 이제 모셔오려고 하는 이제 총괄선대위원장이 바로 김종인 네. 전 위원장인 거고. 그런데 지금 이 언론 보도는 두 가지 시각이죠. 윤석열 후보, 김종인에게 의존했으나 왠지 상황으로 모셔오기엔 부담. 네. 그러면 김병준 카드가 조금 말랑말랑하지 않을까? 네. 그쪽을 더 선호한다. 그럼 여기 김병준이 라는 이름이 또 하나 등장을 했고. 네. 그러니까 이게 선대위원회를 끌고 가는 사령탑이 누구냐를 놓고 이준석, 윤석열, 김종인 플러스 김병준. 그래서
3: 네. 오늘 어떤 사단이 벌어지고 있냐면 음. 이준석 그 대표를 겨냥한 공격하는 당원 게시판에 글이 넘쳐 흘러나오고. 있러니 그러니까 이준석. 당장 아우. 내려와. 네. 사퇴해. 네. 이렇게. 음. 왜냐하면 말씀하신 대로 당원 단계에 의하면. 음. 이거 명백히 윤석열 이제 후보 중심으로 모든 네. 것이 이루어져야 하는데 다 당무, 당무가 이루어지야 하는데 이준석 대표가 계속 본인이 오히려 어더 어, 이야기를 많이 하고 네. 선대위 구성에 대해서도 김종인을 모셔야된다. 정권을 줘야
4: 네. 한다. 사실상 계속 그렇게 압박하는 거 아닙니까? 근데 근데 네. 이거 한번 보세요. 제가 이거, 이거 예언했던 건데 대선 주자는 정치 신인도 될수 있다고 봐요. 음. 국민들이 선택하는 거니까. 음. 근데 정당의 지도자 정당을 이끌어가는 사람은 신인 정치는 할 수가 없는 거예요 정당 조직이 기업하고도 다르고 검찰 등 공무원 조직하고도 완전히 달라서 정당이라고 하는 조직이야말로 제가 보기엔 가장 유연하고 민심을 가지고 움직이는 거잖아요 근데 또 국고보조금도 받잖아요 의원들이 있잖아요 안에 입법부에 그러니까 이 모든 거를 다 관리해야 되는 정당 조직을 정치인사 개월 한 사람이 한다 그래서 윤석열 후보도 빌밀를준게 선대위는 당에 맡긴다 이 얘기를 했단 말이에요. 그러니까 그럼 당에 맡기면 당 대표의 역할을 인정한 거니까 지금 이준석 대표는 이제 그 여러 가지 근거들을 가지고 그러면 이제 이준석 사퇴하라 윤석열에게 당권 다 넘겨라 이걸 이야기하는 게 순수 당원이냐? 이준석 대표 눈에는 세력이 있는 거죠. 세력이 윤석열 후보에를 등에 업고 네? 아니, 경선 기... 과정에서 기... 공을 세웠으니.
3: 김종인 비대위원장이 원톱으로 음. 상황 자리에 오른다면 그게 꼭 선거에 도움이 되느냐도 음. 판단해 봐야 하는 거예요. 사실은. 그렇죠. 왜냐하면 그렇게 됐을 때는 홍주표 후보를 지지했던 2030 같은 경우는 음. 김종인 비대위원장에 대한 앙금이 있거든요. 음. 막판에 사실 어이 윤석열 요소가될것 같다 손을, 손을 들어준 거 아닙니까? 네. 확실히 판들었죠. 그렇습니다. 그 음. 그게 알고 있거든. 음. 그런 상태에서 이준석 대표가 계속 김종인을 띄우는 것에 대한 불쾌함도 갖고 있어요. 이준석 대표야 아직도 호감도가 높지만 20대 내에서는 영향력도 있지만 그런 부분이 있고 그다음에 김종인 비대위원장이 긍정적인 측면도 있지만 굉장히 노예함이라는 네. 어떤 이미지도 있는 거거든요. 기성 정치 어떻게 보면 어참신한정치 신인인데 윤석열 후보는. 예를 들면 닳고 다른 음. 여러 경험이 많은 그것이 긍정적인 요인도 있지만 음. 식상황이 비춰지는 측면도 있거든요 그래서 네. 그게 그리고 저는 김병준과 예를 들면 김종인 투톱이 쓴다고 해서 네. 그게 그 정도로 자존심이 상할 일이냐 어. 그것 또한 굉장히 그야말로 진짜 본인 아니면 안 된다. 제왕적인 어떤 그런 리더십에 너무 몸에 배어있는 거 아닌가. 김종인
0: 전 비대위원장은 자기 아니면 안 되죠. 그렇죠, 자기하고 그렇죠. 비교할 수 있는 사람이 그렇죠. 근데 비견될 수 있는 사람이 거의 없다고 어, 저는, 자기는 생각하거든요. 어. 그럼
3: 본인이 어, 대선으로 출마하셔야죠. 지난
4: 대선에 출마했잖아요. 네, 그래서 그렇죠.
3: 중간에 그만두셨잖아요. 지도가 네, 그렇죠. 안 나와서.
4: 김종인 전이 위원장의 실제 진짜 실력 역량. 이거 모르겠어요. 저는 이게 검증 가능하다. 정말 이분은 대단한 분이다. 이거는 모르겠는데. 그런데 김종인하고 김종인하고 적지잖아요. 그다음부터 불군해져요. 그거예요. 그거예요. 그러니까 이게 지금 우리 정치권에서 특히 보수 진영이 김종인이라는 인물을 천했을때 천했을 때 사실은 안아들여서 뭔가 덕을 보는 것보다 잘라내서 비판을 받음으로써 잃어버리는 손실이 네. 훨씬 큰 이상한 구조고를 자기네가 짠 거예요. 왜냐하면 계속 죽여 세웠으니까 위대한 인물로 올려놓고. 그데그 그렇죠. 위대한 인물을 왜안 써? 그럼 아유 좀 독선과 아집 때문에 못 어, 써. 지난번 총선 써서 망했잖아요. 그럼 그래, 아 그러니까 이게 네. 이준석 대표가 어떻게 보는 거냐면 음. 정권을 주고 모시고 오고 알아서 다 십주할 때는 사칠 재보선처럼 이겼다는 거고 지난 총선처럼 황교안 대표가 공천권 다 행사해놓고 캠페인 이 나와서 도와주시죠 그러면. 별로 힘을 못 쓰다라는 거죠. 제보궐 선거를 응. 김종인 위원장이 잘해서 이긴 겁니까 그게? 그래서 제 생각은 어떤 거냐면 응. 김종인 위원장이 누구를 킹으로 만들 킹메이커인지는 모르겠어도 킹이 되려는 사람을 가로막을 수 있는 능력은 가진 사람이에요. 그래서 무섭죠. 그게 무서운 거죠. 그래서 무서운데 응. 아무튼
0: 김종인 전 비대위원장 좀 화가 나거나 좀 응. 약간 좀 심사가 약간 뒤틀렸습니다. 허수아비 노릇하러 선대위 갈수 없다 얘기합니다. 응. 아니,
3: 그러니까 이게. 선대위원장이 너무 도드라져 보이잖아요 만약에 아, 캠페인에서 그럼 그렇죠. 윤석열 후보는 가려지게 돼 있고 그렇지, 그렇지. 오히려 진짜 상황론 이런 게 먹힐 수가 있어요 음. 그런
0: 상황 얘기 나오죠
3: 네, 꼭두아 씨뭐 이런 얘기가 나올 그렇죠. 수밖에 없어요 나올
0: 수밖에 없죠 음. 저기에다가 옛날에
3: 안철수 후보가 박지원 떴을 때 네. 박지원 같이 있었잖아요 네. 당시에 국민의당 네. 그때 대중의 심리가 그게 있었어요 음. 안철수 후보가 경험이 없기 때문에 만약에 대통령이 되면 음. 박지원 당시에 의원이 다 어뭐자지우지할 거다. 네. 이런 얘기들이 흘러나왔던. 윤석열
0: 후보가 아, 어. 후보가 대통령 후보가 됐는데 네. 그 앞에 이준석도 있어. 음. 그 위에 김종인도 있어. 음. 네. 이거 아 옆에 있는 권성동 의원, 주호영 의원, 장재원 의원들 네. 이분들 측근들은 소위
4: 친윤들은 네.
0: 아 이거는 좀 경계할
4: 음. 대상 아니니까 고생 은 자기들이 했는데. 네. 그 생각할 거아니에 대상이 아니라 지금 제가 보기에는 이미 전선이 음. 첨예하게 형성이 됐다. 거기다가. 시간이 거... 흐를수록 더. 아니, 그러니까 이게 예리해져요.
3: 거기다가 지지율이 윤석열을뭐 좋게 나왔잖아요. 네. 어. 그렇죠, 그렇죠. 이게 독이야, 한편으로. 독이야. 그러니까 위험은 될것 같아. 어, 김종인 없어도 될까? 그렇죠, 그렇죠. 하고. 맞아요.
4: 그렇지 않습니까? 맞아요. 네. 그래서 지금 이번 주에 이그 국민의힘 상황이 묘한데 이 시간이 늘어질수록 늘어집니다. 늘어질수록 지금. 갈등은 커져요. 그러니까 그 모실 거면 빨리 모시고 그냥 이제 거기에 고개를 다 숙이고 그냥 정권을 주시던지. 아 그, 김종인 오면 홍준표, 뭐, 홍준표 후보는 이미 선언도
3: 했지만, 도울 뭐, 생각이 한다고 없다는 했잖아요. 선언도 했지만, 어. 더, 더, 그럴 겁니다. 더 멀어지죠. 그렇지. 그리고 자. 김종인 비대위원이 좀 잘못하면 음. 홍준표 입이 열리기 시작합니다. 그렇겠지요. 자, 여기서 어. 변수가 있습니다. 홍준표
0: 의원, 네. 홍준표 후보, 지난 네. 대선에 음. 어, 보수 야당의 대통령 후보였어요. 그렇죠. 이번에도 민심에서는 10%가량 네. 윤석열 후보를 앞질렀어요. 홍준표 의원 변수는 어떻게 될까요?
3: 그러니까 지금 청년 플랫폼 만든다는 거 아닙니까? 네요. 그렇죠. 나는 뭔가를 뭐,
0: 하겠다고 합니다.
3: 네. 그, 이제 그것이 사실은 여, 여당한테는 굉장히 안 좋은 거예요. 음. 청년 플랫폼을 만들어서, 어, 그쪽으로 다 모여있으면 음. 20대 남성들이 그러면 이재명 후보로서는 굉장히 어렵죠. 그렇죠. 그쪽을 예를 들면 홍준표 변수가 사라져야 음. 무주공산이 돼야 음. 공략하기가 쉽거든요. 흩어지고. 흩어지고. 음. 그리고 사실 20대들 만나보면 이재명 후보한테 불만이 좀 있어요. 그런데 윤석열 후보에 대해서도 물어보면 존재감이 없어요. 음. 20대들 윤석열 후보는 별로 관심을 안 갖고 있습니다. 다만, 반민주당. 현 정권에 대한 음. 어떤 불만들이 있기 때문에 그러니까 그것이 일부 불만. 표로 가는 것이지 음. 후보에 대한 기대은 그렇게 크지는 않더라고요. 현재까지는 그렇습니다.
0: 4개월간에 음. 윤석열의 정치 행보는 20대도 다 살펴봤거든요. 그렇죠. 지켜봤지 않습니까? 그렇죠. 그래서 정치인 윤석열은 잘 알고 있습니다. 20대도. 음, 음. 근데 약간 또 홍준표 한 역할이
3: 한 이제 홍준표 후보가 그런 플랫폼을 만들면 그것이 어, 만약 윤석열 후보한테 약점이 될 수도 있겠죠. 음. 뭐 예를 들면 윤석열 정부 뭐, 페이스를 잘못하고 있으면, 음, 캠페인을 음. 잘못하고 있으면, 음. 발언을 잘못했거나, 비판을 한다든가. 비, 어, 비판할 수는 아. 있죠, 얼마든지. 홍준표가 한마디씩 할 수도 있겠죠. 음. 그런 부분 부담은 있겠으나, 어쨌든 그렇게 모아놓으면, 어, 야권으로서는 나중에 다 합칠 수가 있다라고 진영으로 생각하고, 보면. 네, 음. 그렇게 볼 수가 있습니 있겠...
0: 여기 변수가 또 하나 있습니다. 네. 안철수. 변수입니까? 변수죠. 아, 예. 안철수 후보가 지난 대선 때 아. 21% 얻었어요. 지금은
3: 3지대 공간 그렇게 없습니다. 처음에 잠깐 그 흔들릴 때, 음. 그러니까 홍주표, 윤석열 막 다툼이 굉장히 셌고 이낙연 후유증도 있고 뭐 음. 이런 때는 안철수 후보가 조사해 보면 네. 10% 넘기는 조사가 나오기도 했어요. 음, 음, 음. 그러나 진영이 딱 짜이니까 그렇게 안 나오잖아요. 그렇지.
4: 양강 구도가 되니까. 저는 그래, 그걸
3: 예상했고.
0: 그래도 양강 민주당도 싫다 국민의힘도 싫다. 제3지대를
4: 생각하는 사람들은 꼭 있고요. 그런데 안철수
3: 후보가 여론조사뭐 호감도 측면에서
4: 비호감이 제일 높아요. 맞아요. 그래서 저는 어떻게 생각하냐면 안철수의 변수는 음. 지금 정권교체를 원하는 국민들의 여론조사가 과반이 넘게 나와요. 근런데 윤석열 후보가 그만큼은 안 나와. 네. 그러니까 그만큼을 더 확장해야 한다고 얘기를 하는데 아니에요. 그 사이에 안철수 심상정 김동연의 다 있죠. 미미한 지지율을 합치면 딱 대체로 맞아요. 그게. 음, 음. 그런데 게그 그럼 안철수 심상정 김동연 끼리 경쟁을 하는 건데 아까 3지대 틈이 이렇게 좁은데. 음, 음. 심상중 후보야 어차피 진보 진영이라서 민주당 표로 어느 정도 지금 이게 트레이드오프할 거냐 문제고 안철수 후보는 이미 이제 보수 진영으로 분류가 됐고요. 그럼 여기 딱 중간에 김동연 네. 신상이 있는데 네. 이 새로운 물결 김동현이라는 신상이 네. 이분이 이제 11월부터 일을 좀 내겠다 그랬는데 11월 중반까지 아직 이렇게 두드려져 보이지 일, 일을 안 않아요. 일안 내고 있어요. 그런데 뭔가 발언을 시작하고 행, 활동을 시작한다면. 저는 안철수 대표가 좀 리스크가 커진다고
3: 봐요. 커지죠. 왜냐하면 김동연 후보가 어 공간을 열려면 네. 삼지대의 대표성을 그렇죠. 확보해야 합니다. 그렇죠. 그래서 예를 들면 안철수가 생각나는 게 아니라 삼지대하면 음. 김동연이 음. 생각나게 그렇죠. 만들어야거든요. 하 그러면 그렇네. 안철수 음. 후보한테 각을 세울 수밖에 그렇죠. 없어요. 네. 최근에 좀 세웠죠. 세웠죠. 기성 정치인과 다름없다. 음. 그렇죠. 뭐뭐 어. 뭐 안철수가 삼지대 뭐뭐 참신한 인사 아니다. 어. 뭐 이런 만나지 사항입니까? 않겠다는 얘기도 했고 네.
4: 공주하지 않겠다는 얘기도 음. 했고. 자, 그, 그러면
0: 안철수 후보의 길은 안 보입니까? 잘안 보이는데.
3: 저도 잘안 네. 보여요. 아니, 그동안. 이게 왜냐하면 사람이 쉴 때가 한번 있어야 하거든요. 음. 계속
4: 도전하다 보니까 모든 선거에 쉬셨어. 다, 모든 선거에 다 나왔잖아요.
0: 나, 그러니까 선거 끝나면 많이 쉬셨어요.
4: 아니, 아니, 저는 그게 문제라고 봐요. 이게 저, 경치가 저는 농사하고 비슷한 거라 민심의 밭을 계속 갈고 있어야지 비료도 주고, 비도 막아주고, 바람도 막아주고, 넘어진 벼단 세워주고 해야 하는 건데 선거 때만 나오는 정치는 정치가 아니에요. 이 국민과 동반해서 삶을 살아야 되는데 안철수 대표가 대체로 선거 끝나면 외국 가서 공부하고 계시다가 선거 전에 되면 들어오시다가 음. 그럼 국민들이 아 저분은 선거 때만 나오시는 선거 전문 정치인인가 보다. 지금 그 인식 때문에 안철수가 내 곁에서 뭘 했지? 같이 비를 맞아줬나? 도를 맞아줬나? 그러니까 이제 유일한 변수는 단일화인데 네.
3: 단일화를 통해서 역전 드라마를 쓰는 걸 텐데 왜냐하면 음. 독자적으로 집권하기 불가능하잖아요. 여기에 하나 변수가 있습니다. 네.
0: 조시훈 님께서 안철수보다 똑똑하고 깨끗한 사람이 있으면 나보라고래 그래 이렇게 아, 얘기하는데 아, 만약에 네. 윤석열 이재명 양당 후보가 음. 검찰과 공수처에 많은 건이
3: 걸려 있요그습니까 그렇죠, 그렇죠. 그래서
0: 대선판에서 어. 큰 변수가 터진다면 안철수한테 길이
3: 있을까요 저는 뭐 터질 가능성이 별로 없다고 해요. 음. 지금 흐름으로 보면. 양쪽 다요? 예, 특검 양쪽 다. 저는 민주당이 특검 대장동 특검만 하자고 하겠습니까? 당연히 윤석열 일가의 여러 의혹들의 비리 의혹에 대해서 함께하자. 이렇게 음. 나올 수밖에 없을 거고요. 음. 왜냐하면 그 수사들이 다 지지부진하고 있기 때문에 결국 은 그렇게 나올 겁니다. 음. 그러면 특검 자체를 국민의힘도 못 받을 가능성도 있어요. 그리고 음. 특검이 된다 하더라도. 대선에 있어서 뭐 수사 결과가 나올 리도 없고 결국 정치 공방이 길어지는 측면만 있다 저는 좀 그렇게 보거든요
4: 그런 그런 이 가상의 시나리오를 상상으로 써볼 수는 있을 것 같아요 그런데 이 지난 역사를 보면 양당 구도에서 만약 양쪽 다 비호감도 높고 양쪽 다 싫어 그런 선거 많았어요. 그런데 그렇다고 2007년에 문국현 후보가 당선되지 않잖아요. 아니, 그러니까 그러려면 네. 아까 얘기했듯이 안철수 후보가, 당선되지 후보가 않잖아요.
3: 호감도가 높아야 돼요. 그런데 네. 과거보다 호감도가 훨씬 낮아져 있고 음. 지금 비호감이 제일 높다니까요. 음. 이거를 스스로가 극복을 해야 길이 열리는 거지. 네, 가뜩이나 네. 어려운데.
4: 아니, 그래서, 그래서 네. 안철수 이대표님 정말 안타까운 점이 있어요. 좋은 자원인데, 정치적으로 네. 좋은 자원인데 새 정치에 들어와서 아까 말씀하신 대로 비호감도 높아지고 뭐 오염됐다. 이 기성정치가 된거 아니냐. 이런 비판 받기 전에 예전에 진보정당들은 어떻게 했냐면 왜 농사라는 말씀을 드리냐면 선거 아닐 때뭐 하냐면 핍박받는 민중 곁에 있어요. 미량 송전탑에 가서 네. 얘기 듣고 들여다보고 제주강정마을 가서 왜 이렇게 마을 주민들이 갈라져 있는지 얘기 듣고 보듬어 보고 다 민생 투어라는 게 평소에 하는 거예요 선거 때 하는 게 아니라 그러면서 거기에 대한 입장을 계속 내는 거죠 정부에 대한 비판도 하고 뭐 개선책도 내고 또는 법안 발의도 하고 근데 이런 활동이 안 보이다가 이번에 선거 군, 때만 나오니까
0: 국민의 힘 판이 벌어졌을 때도 뒤에서 가만히 있었거든요 음. 근데 사실은 많이 움직였을 텐데 움직였어야 했을 텐데. 그리고
4: 어찌 보면 은 여야가 윤석열 이재명이 돼서 혹은 홍준표가 됐더라도 초박빙일 것이다라고 생각하면 유승민 후보가 그일기 강력하게 했는데 1, 2%만 쥐고 있어도 이건 너무 큰 힘이 될수 있는 거야. 그렇죠. 그래서 단일화 요구를 할수 있는 거야. 이거 나는 3% 지지인데 당신은 30% 지지지만. 결국 이번 대선 음. 정말 팽팽한 네. 민주화 국민의 힘의 음. 팽팽한 초박빙으로 가느냐? 초박빙
0: 싸움이 될 것으로. 네, 보이시... 저는 뭐
3: 일찍이. 그 유명한 제 책에서 밝힌 <웃음> 말이 있습니다 아니 그러면 네. 윤,
0: 그러면 안철수 후보가 중요하죠 그런데 네. 왜 변수가 안 됩니까
3: 아니 근데 그것이 끝까지 버틸 수 없어요 그몇 퍼센트 가지고 그러니까 왜냐하면 선거 직전
4: 상황까지
3: 이 선거 비용이 음. 어마어마하게 들어갑니다 맞습니다. 보존이 맞습니다. 10% 못 나오면 안철수 후보 돈 많아요 부자예요 아니 그 쓸지 안 쓸지 어떻게 하십니까 <웃음> 네 그동안 많이 쓰신 것 같지는 않은데 그동안
0: 많이 안 썼어요
4: 네. 아. 그동안 안 많이 안 썼기 때문에 네. 이번에
0: 한번 시원하게 안돼안돼안
4: 돼, 안 돼. 안 됩니까 돈 아껴야 돼요 아 그래요 그돈 손실되면, 어휴. 이게 안철수 지금 대부 현재 재산은 모르겠는데 늘 국회의원 재산 중에 현역이실 때, 보한 1,500억 원대 내외에서 자산가였거든요. 그런데, 아유, 그 정치에 난리만. 안 기업가 되죠.
0: 출신들이 정치에 딱 이렇게 들어오지 않습니까? 음. 제가 대선 후보가 된 기업가하고 저녁에 네네네. 대선 레이스 하는데 저녁에 가서 만났는데 음. 뭐 하세요? 물어봤더니 호텔에 가가지고 오늘 돈 얼마 썼는지 결제하고 있더라고요. <웃음> 결국 안 되시더라고요. <웃음> 누군지는 얘기하지 않겠습니다. 저녁을
3: 아, 주진우 뭐, <웃음> 씨가 낸건 아니죠? 저녁 값 바꿔볼. 아, 제가
0: 사죠. 네. 0411님께서 안철수 후보가 민심 잡아놨다면 이번에 확 치고 가는 건데 항상 기회를 놓칩니다. 맞아요, 얘기하시더라고요. 맞아요. 기성 정치인에게 당하기만 한 순진한 안철수가 불쌍해요 얘기합니다. 어. 이오공7님 검사가 털면 먼지 안 나는 사람 없어요 하는데 검사가 요새 잘안 털어요 어, 네, 못 털어요 이거는 네. 어떻게 될지 검찰이 또 공수처가 또 이번 대선을 어떻게 좌지우지할지 이것도 변수입니다 제이크 변수. 정치연구소 영앤영 여기서 인사드리겠습니다 최영일 박시영 박시영 최영일 오늘도 감사했습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 네, 저는 잠시 쉬었다가 6시에 이부 이어가겠습니다